0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Novo ministro da Educação, presidente Jair Bolsonaro, escolhe Milton Ribeiro para assumir o cargo. Recorde de infectados do mundo, Organização Mundial da Saúde, afirma que 228.102 infecções foram confirmadas em apenas 24 horas. Transmissão na gravidez. Nova pesquisa afirma que mulheres grávidas infectadas com o coronavírus podem transmitir o vírus para os bebês. Astronautas dão dicas para melhorar a postura. Durante a quarentena, tem gente passando muito tempo sentada enquanto trabalha. E isso pode trazer graves consequências para a saúde. E não são só os brasileiros que estão com saudades do futebol. Na Argentina, os apaixonados pelo esporte... Tiveram uma ideia para ver a bola na rede. E foi escolhido o novo ministro da educação do país. Milton Ribeiro é professor militar da reserva do exército e pastor evangélico. Ribeiro será o quarto ministro a comandar a pasta no, comando, no governo perdão, de Bolsonaro. Desde maio de 2019, ele é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A função dele é investigar servidores do governo. Em segundo o currículo do novo ministro, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei que suspende o pagamento do FIES até o dia 31 de dezembro. Terão direito à suspensão do pagamento estudantes que estão com as prestações de financiamento em dia e os que possuem parcelas atrasadas por no máximo 180 dias. O valor suspenso deve ser pago de forma diluída nas parcelas restantes em até 175 vezes, sem cobrança de juros ou multas. Para ter as parcelas suspensas, o estudante deve manifestar o um interesse pessoalmente ou pelos canais de atendimento eletrônico do banco que efetuou o financiamento. Os beneficiados não vão poder ser inscritos em cadastros de inadimplência. Olha, o Brasil passou dos 70 mil mortos pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 1.800.827 casos confirmados. São 70.398 óbitos e 1.214 novas mortes nas últimas 24 horas. Agora a gente fala de um vereador da cidade de Jataí em Goiás. Ele foi filmado participando de uma festa junina com aglomeração de pessoas. Além de não seguir as recomendações do distanciamento social, em determinado momento do vídeo, Tiago Magione, que estava narrando a quadrilha, grita Viva o coronavírus! Veja só. Em nota, o vereador Tiago Magione assumiu ter participado da festa e afirmou que, abre aspas, não ofendeu ninguém e que mesmo não concordando com o fechamento do comércio, queria se desculpar com aqueles que se ofenderam pela brincadeira, fecha aspas. A prefeitura informou que deve multar o vereador e os participantes do evento. A filha do prefeito de Maikinik, na Bahia, recebeu R$ 1.200 de auxílio emergencial. Ellen Lira Porto é universitária e filha do prefeito Jesuíno Porto. A estudante de medicina está estudando em uma faculdade particular aqui de São Paulo. Ellen sacou pelo menos duas parcelas de R$ 600 reais de benefício. Ao ser questionado sobre a situação, o prefeito confirmou o recebimento do dinheiro pela filha. No entanto, disse que a jovem fez uma doação com a quantia para famílias carentes do município. Após dar essa versão sobre o caso, o jesuíno voltou atrás e afirmou ter devolvido o valor para a União. Ele ainda ressaltou que a filha não teve o objetivo de usar o dinheiro em benefício próprio. Agora a gente fala do uso de máscaras faciais, que é uma das regras para a reabertura das academias em diversas cidades do Brasil. Mas será que o suor faz a máscara perder a eficácia? Você vê agora na reportagem.
1: Agora, na hora de fazer exercício físico, um novo item vai ser indispensável, que é a máscara. E ela é extremamente importante para conter a transmissão do coronavírus, além de obrigatória. Mas existem dúvidas sobre o uso desse item na reabertura das academias. A principal delas é se usar máscaras durante o exercício faz mal. Especialistas afirmam que o uso de máscaras não traz danos à saúde, mas sugerem uma diminuição do ritmo. Isso porque a máscara funciona como uma barreira e dificulta a inspiração, ou seja, a entrada do ar. Outra preocupação é que as máscaras ficam molhadas de suor durante a prática de atividades físicas. Isso faz com que a função da barreira se perca. Esse médico do esporte reforça a importância da troca quando a peça ficar úmida.
2: Deve ser trocada à medida que se sinta ela mais úmida. Isso vai se dar mais ou menos com 20 a 30 minutos. De exercício. Deixar sempre na reserva para que ela possa ser trocada e seja usada sempre seca. Né? É essencial
0: que isso aconteça. E nesse momento de pandemia, o álcool em gel se tornou um grande aliado para a prevenção contra o coronavírus. Veja na reportagem toda a história por trás desse item que se tornou tão valioso.
3: Atualmente, o álcool em gel está em todo lugar. Seja em hospitais, estabelecimentos ou então na mão das pessoas. Mas acredite, ele não existia desta forma atual até poucos anos atrás. A história de sua invenção envolve muitos mistérios e até lendas urbanas. O uso de álcool como antisséptico já é muito velho. Desde o Egito Antigo, ele é usado para desinfetar ferimentos, algo que permaneceu ao longo dos séculos. Mas naquela época, a ideia de higienizar as mãos para se livrar de germes invisíveis estava muito além da mente humana. Foi aí que um cientista publicou um estudo que apontava que o etanol eliminava germes e enfraquecia a barreira de células de bactérias, de uma forma muito eficiente. Em 1911, um pesquisador notou que o álcool 70% era mais efetivo do que os outros. Duas décadas depois, outro cientista afirmou que o álcool isopropílico era ainda mais eficiente como antisséptico do que o etanol. Até então, essa substância era mais usada em hospitais. Até que um casal foi atrás de uma substância que limpasse sem estragar a pele. A partir dessa busca, foi criado o primeiro álcool em gel do mercado em 1988. Com isso, os dispensers, aqueles estoques de álcool colocados na parede, foram patenteados. Ao mesmo tempo, pesquisadores encontraram outros aparatos para colocar a mão dentro e desinfetá-la. Mas nada tão eficaz como o álcool em gel. Ainda assim, o primeiro auge do álcool em gel foi em 2009, com o vírus do H1N1. Mas ele nunca foi tão importante quanto é agora com a pandemia do coronavírus.
0: Vamos falar com o Heraldo Barbeiro, porque o Senado aprovou a proposta que obriga síndicos a informarem casos de violência doméstica. O Heraldo tem mais detalhes sobre esse assunto aqui pra gente. Antes de mais nada, uma boa noite, professor.
4: Olá, Gustavo. Você se lembra de um ditado antigo, estava no do seu tempo, mas no passado dizia assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Você já ouviu falar disso ou não?
0: Claro, claro que já ouvi.
4: Pois é, isso ficou no passado, logicamente, né? Especialmente porque agora, há muito tempo, não se admite nenhum tipo de violência doméstica, como muitas vezes acontecia no passado e às vezes, infelizmente, acontece no presente. Por que estou falando isso? Porque o Senado da República do nosso país aprovou lá o um projeto. E esse projeto diz o seguinte, diz que é de responsabilidade do síndico do condomínio denunciar na polícia se porventura houver uma, uma, uma violência doméstica dentro do condomínio no qual ele é síndico. Agora, veja o seguinte, ele, ou o conselho do condomínio, ou os moradores vão ter que sair de lá e ir numa delegacia de polícia dizer que houve lá uma agressão ou que houve qualquer problema no condomínio. Então, eu imagino o seguinte, já é difícil você conseguir pessoas para serem síndico de prédio. Geralmente, o pessoal não quer. Eu mesmo já fui síndico de prédio no passado, não sei como é que é essa história. Agora, com, essa, com esse projeto que pode virar lei, não é ainda, pode virar lei... A responsabilidade do síndico vai ser muito maior, porque ele vai se indispor com o seguinte, ele vai se indispor indo na delegacia de polícia e mais. Se ele não for, se ele não for, o condomínio vai ser multado, é isso que diz o projeto aí. Isso vai mais além, só para você ter uma ideia, é o seguinte, suponha que tenha uma, uma briga forte, ou que alguém esteja gritando dentro de um apartamento. A pergunta é, o síndico vai poder arrombar a porta e entrar no apartamento da pessoa? Ele tem a obrigação de fazer isso? Isso é uma outra confusão, porque é o seguinte, ele pode ser obrigado a fazer isso, porque senão ele pode ser processado por omissão de socorro. Alguém pediu socorro dentro do apartamento, ele não derrubou a porta, quer dizer, como é que eu vou derrubar a porta? E ele pode ser processado por isso. Então, essa lei, perdão, esse projeto que pode vir a lei, talvez seria melhor ser, ser pensado um pouquinho melhor como é que a gente podia ajudar numa situação como essa, viu, Gustavo? Porque, como eu disse, vai agravar a situação do sítio, que vai ter muito mais responsabilidade em cima disso. E outra coisa, para você socorrer alguém, não precisa de lei. Você já vê uma briga, uma confusão, logicamente, as pessoas intervêm. Mas, no nosso país, a quantidade de leis é um negócio inacreditável. Parece que tudo tem que fazer lei, tudo tem que fazer projeto, etc., etc. Eu não sei se é para aparecer aqui no jornal. Aliás, eu nem dei o nome do senador, nem copiei o nome do cara aqui. Mas, de qualquer forma, é uma coisa para ser pensada se isso ajuda ou atrapalha para impedir uma agressão de seja quem for contra quem for. Gustavo.
0: E é bom lembrar, Heróto, que também hoje em dia tem aquele síndico profissional, que é o síndico que nem mora no prédio, que ele é contratado, terceirizado... E aí, como que ia ficar essa situação, né?
4: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O síndico profissional nem mora no prédio. É. Agora, pergunta, síndico, assim, alguém do conselho mora? Esse alguém do conselho é o representante do síndico, se o síndico não estiver lá, ele vai ter que fazer isso. E aí?
0: Pois é. Bom, situação que precisa ser, claro, muito bem discutida ainda lá no Congresso. O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui conosco com outras informações. Agora, a gente traz um estudo de uma universidade... Inglesa, que demonstrou as complicações cerebrais que a Covid-19, veja só, pode causar.
3: Pesquisa liderada pela Universidade de London aponta que o coronavírus pode trazer danos cerebrais como confusão mental, derrame e até problemas nos nervos. Os pesquisadores ainda perceberam que desde o início da pandemia... Aumentaram os registros de encéfalo mielite aguda disseminada, doença que ataca o sistema nervoso central e é desencadeada por infecções virais. Foram detalhados sintomas de 43 pacientes tratados no Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia em Londres. As condições neurológicas foram os primeiros sintomas registrados por alguns deles. Michael Zandi, líder do estudo, afirmou em nota que os danos cerebrais nem sempre tinham relação com a gravidade dos sintomas respiratórios apresentados. Em alguns casos, essas complicações não foram causadas pelo próprio vírus, mas sim pela resposta imunológica dos pacientes. Isso pode indicar que o vírus não ataca o cérebro diretamente para causar as condições. Além disso, os pesquisadores indicaram que os danos só foram identificados bem mais tarde, confirmando o temor de que a Covid-19 pode causar problemas de saúde duradouros em alguns pacientes. Vários relataram esses sintomas quando já estavam curados. Júlio Pereira, neurocirurgião da Beneficência Portuguesa, traça um paralelo entre os achados do estudo e o pós-pandemia da gripe espanhola em 1918.
5: E o grande preocupação da gente é que o vírus atingindo né, em grande escala é, a população né, e se tivesse a manifestação no nervoso central replicado em outros lugares, a gente lembra outros surtos virais que atingem o sistema nervoso central até o exemplo da própria gripe espanhola que após a epidemia da gripe espanhola, tiveram diversos casos das encefalopatias secundárias a essa doença.
3: Segundo o Neurocirurgião, o estudo encontra respaldo em outras publicações.
5: Lembrando que já tem várias teorias mostrando que o vírus né, tem realmente o tropismo pelo sistema nervoso central. Não é à toa que ele altera o olfato e daí é um ponto de entrada para o cérebro. Né? É óbvio que é um estudo no Hospital Nacional de Londres, um estudo é, é local, né? mas obviamente tem diversos trabalhos já mostrando esse acometimento do sistema nervoso central. Vamos ficar atentos e vamos acompanhar o desdobramento de outros trabalhos.
0: 9 horas e 17 minutos, mudando um pouco de assunto, São Paulo quer multar em 500 reais quem jogar uma bituca no chão. Na sua opinião, a multa vai de fato inibir ...as pessoas de sujarem a cidade com a bituca. Mande sua opinião pelo nosso WhatsApp, 11942-128-782. Pode participar também pelo Facebook, mandando sua mensagem lá na nossa live. Pelo Twitter, hashtag JRnews, na nossa transmissão do YouTube. Fique à vontade, mande a sua opinião aqui para a gente. Uma nova pesquisa afirma que mulheres grávidas, prestem atenção... ...infectadas com coronavírus, podem transmitir o vírus para os bebês... É uma nova pesquisa, a gente vai falar mais sobre isso, os detalhes, já já, aqui no JR News, Mas no próximo bloco. Agora eu te espero na nossa primeira live. JR News está de volta para falar do depoimento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi suspenso. Ele seria ouvido na investigação que apura suspeitas de irregularidades em gastos no combate ao coronavírus no Estado. A decisão foi tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Ele atendeu a um pedido da defesa do governador que alegou não ter tido acesso a todas as informações da investigação. É bom lembrar que Witzel nega as irregularidades. A operação do Ministério Público que prendeu nesta sexta-feira o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, encontrou na casa dele milhões de reais em dinheiro. Edmar está sendo investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos de saúde durante a pandemia do coronavírus. Ele vai responder por peculato, corrupção e organização criminosa. A justiça também determinou o recolhimento dos bens dele no valor de R$ reais, que é o equivalente aos recursos públicos desviados no Estado. Ao todo, foram três contratos fraudados para a compra dos equipamentos médicos. Olha só essa história. Um casal foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ reais por danos morais a um pequeno garoto que hoje tem 11 anos. Você vai entender o porquê. O dinheiro deve ser pago porque a criança foi adotada por esse casal e depois eles simplesmente devolveram a criança. O Ministério Público moveu uma ação alegando que a devolução causou danos psicológicos graves porque o garoto já tinha passado um ano e meio na casa do casal. Eles disseram para a Justiça que adotaram com o objetivo de dar uma boa condição de vida, mas que a situação ficou insustentável. Segundo o casal, o menino tinha um comportamento rebelde. Olha, uma nova pesquisa afirma que mulheres grávidas infectadas com o coronavírus podem transmitir o vírus para os bebês. Para saber como essa transmissão pode acontecer, eu converso agora com a Carolina Curti, ginecologista e obstetra. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Diariamente surgem pesquisas sobre o coronavírus, agora essa em especial sobre as grávidas. Eu sei que tem muita mãe é, que está assistindo aí, que vai ser mãe, que já está grávida e ficou preocupada. O quanto a gente pode ficar preocupada com essa pesquisa, doutora?
6: Olá, boa noite. Eu agradeço o convite de estar tá conversando sobre um assunto tão importante para tantas as mamães, né? É, essa pesquisa, na verdade, veio para complementar o estudo americano, que foi um dos primeiros que saiu em maio, né, Gustavo? Então, essa pesquisa está assim, as pesquisas do coronavírus, o novo coronavírus, é tudo muito recente, né? Então, essa nova pesquisa, que foi feita com 31 gestantes no terceiro trimestre, por um pesquisador italiano da Universidade de Milão, ele vem orientando que já foi encontrado na placenta, no cordão umbilical a presença de anticorpos no leite materno, mas a gente ainda não consegue determinar realmente qual é a, 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 o motivo, como é que o, o coronavírus ele pode chegar até o recém-nascido. Dessa pesquisa,
0: Travou, a gente vai tentar reconectar com a doutora, porque, claro, esse é um assunto é, que dá muita aflição aos pais, às mães, que estão aí à espera de um nenê, do filho, de uma filha. E como a doutora estava dizendo, é, foram encontrados é, víru, o vírus na placenta, no cordão umbilical, mas isso ainda está complexo para entender. Vamos chamar a doutora de novo? Porque deu aquela travada na nossa conexão, doutora. Você falava justamente sobre isso, que ainda é difícil compreender como que seria essa passagem né, para o bebê.
6: É, porque foi comprovada a presença, né? Então, isso é importante a gente definir. Só para entender um pouquinho, Gustavo, por exemplo, o Zika vírus. O Zika vírus levou cinco décadas para a gente poder tentar entender como é que ele dá as alterações cerebrais, como é que ele age na questão da presença do colágeno, na questão de alterar o cérebro é, desse bebezinho e aí dá possível microcefalia. Isso a gente consegue relacionar a causa e o efeito. Na questão do novo coronavírus, é, a gente entende, e é esse que é o apelo do pesquisador, para que a gente faça uma urgência de estudos para gestante, para a gente tentar entender como é que o novo coronavírus pode alterar essa gestação, como que esse coronavírus pode chegar nesse bebezinho e como que chega e o que que causa.
0: Ou seja, de qualquer forma, é, os casos que apareceram ainda não dá para cravar que passou pela mãe, pode ser pelo ambiente hospitalar também, né, que o, 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 o nenê tenha pegado o coronavírus, mas então fica o aviso é, e o apelo para mais pesquisas, é isso, ou seja, para a gente conseguir monitorar mães e crianças também aqui no Brasil, a gente tem trabalhos aqui no Brasil já é, nesse sentido?
6: Estão é, sendo desenvolvidos alguns trabalhos, principalmente nas universidades federais, né? é, para pesquisa do Covid, e uma, uma orientação nesse trabalho, para você ter ideia, foi encontrado na vagina da mulher até, e é que é mais ou menos o que se assemelha à questão do Zika vírus. Né? Então, é uma doença viral que a gente ainda precisa de muito estudo, então eu acho muito importante a gente passar uma informação... Acolher essa gestante e pedir para que ela siga todas as orientações de higiene.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui, falando sobre um assunto que, claro, deixa mães e pais aflitos e que, claro, conhecimento é a melhor forma de você se acalmar. Se você é, perdeu essa entrevista, quer acompanhar de novo, daqui a pouco ela está lá na nossa página do YouTube, www.tube.com.br. Olha, a fila do auxílio-doença do INSS subiu 120% com o fechamento das agências, claro, devido à pandemia. De acordo com o um relatório do Tribunal de Contas da União, em fevereiro, o estoque de pedidos era de 244 mil. Em maio, a fila de espera por benefícios por incapacidade aumentou para 545 mil solicitações. Mais de 90% dessa fila é composta por pedidos de auxílio-doença. Falando agora do cenário internacional, uma tempestade tropical chegou à costa leste dos Estados Unidos e deve atingir as principais cidades da região. Em Nova Jersey, a tempestade Faye chegou com fortes chuvas e ventos de mais de 60 km por hora. As praias estão vazias e algumas regiões já começam a enfrentar alagamentos. Essa é a sexta tempestade da temporada de furacões no Atlântico neste ano. O mau tempo fez com que a campanha do presidente Donald Trump à reeleição cancelasse um comício que deveria acontecer amanhã no estado de New Hampshire, por onde a tempestade também deve passar. Durante a quarentena tem gente passando muito tempo sentado. Você é um desses que fica ali no home office muito tempo sentado? Pois saiba que a postura errada causa diversas consequências. Aí você está falando, mas por que eu estou mostrando astronautas? É que a gente separou dicas justamente desses senhores e senhoras que podem ajudar a acabar com as dores causadas por esse péssimo hábito. Você confere as dicas no próximo bloco. Agora, eu te espere mais uma live. São 9 horas e 34 minutos. A gente vai falar com o Heródoto agora sobre um tema que, claro, preocupa. A Latam entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos por causa dos impactos da crise do coronavírus nas operações da companhia. O Heródoto vai falar sobre a situação da companhia. Diga lá, Heródoto. Não, o Heroto não está pensativo. Na verdade, a conexão hoje... Agora sim, foi. A conexão acho que está meio, meio lenta hoje. Sexta-feira, sabe como é que é, né? Mas diga lá, Heroto.
4: Mas olha, hoje é o dia dos adágios populares. Eu lembrei um agora há pouco, né? Daquele de... Briga de marido e mulher, ninguém vende a colher. Mas essa outra que eu estamos mostrando no aeroporto é mais ou menos o seguinte, Gustavo. Mais vale uma passagem na mão do que duas voando. <risos> Por que razão? Porque, como você falou aí, a empresa aérea Latam, que é uma empresa multinacional, tem sede também aqui no Brasil, ela pediu uh, ela pediu, água, ela está numa situação ruim, ela pediu uma recuperação judicial. Aliás, não é a primeira empresa aérea do mundo que pede. Várias outras pediram porque, como eu já mostrei no passado, aproximadamente 95% desses gigantescos aviões estão parados, estão começando a voar agora, mas estiveram parados. Então, consequentemente, essas empresas ficaram batidas, Latam foi uma delas, e por esse motivo ela pediu uma recuperação judicial. Onde? Nos Estados Unidos, que como eu disse, era uma empresa multinacional e lá a lei é mais favorável. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, você pede recuperação judicial para impedir que a empresa vá para a falência. E ela vai continuar voando, vai continuar operando, tudo bem, e quem tem passagem não perde. Não vai perder, vai, a passagem está valendo. Se você comprou antecipadamente, não se preocupe, até pedir o dinheiro de volta, mas não vai perder. Agora, o que é importante também é o seguinte, quer existindo, mesmo em recuperação judicial, os pilotos, o pessoal que trabalha, o pessoal de bordo, o pessoal de mecânico, ninguém vai perder o emprego. As pessoas vão continuar na medida do possível. Outra coisa também que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, é que tem a questão da milhagem. E aí, eu tenho milhagem lá na TAM, eu tenho em qualquer outro lugar. No caso da TAM, que nós, da que estamos falando, eu vou perder minha milhagem? Não, não vai. Mas eu não sabia, por exemplo, que a milhagem, ela pode é, ficar mais barata. Como assim? Imagina uma viagem, por exemplo, entre Porto Alegre e, vamos dizer, Porto Alegre e Recife. Que eu tivesse que ter 140 mil milhas para voar de graça. Se elas caírem de preço, eu vou precisar de 500 mil milhas para fazer a mesma viagem. Então, a, a, as, as, as milhas, as milhagens, ela também sobe e desce no mercado como se fosse uma ação. No momento, né, a tendência é que as milhagens da Latam fiquem cada vez mais baratas. Baratas para eles e caras para o consumidor. Vai ter que juntar muito mais milha para poder fazer uma viagem em todo o país. Agora, esperamos, logicamente, que a empresa se recupere, que os empregos sejam mantidos. E a informação que nós temos aqui é que ninguém vai perder. Nem os passageiros, nem o pessoal que vai precisar de mais milha para voar o mesmo espaço, a mesma distância.
0: Tá certo, Heraldo. Daqui a pouco você volta aqui com outras informações. O Eralto falou da Latam, mas a gente tem um exemplo também da Avianca Brasil, que também entrou com o pedido de recuperação judicial. Agora a gente fala do INPE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados que mostram que os alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde em junho. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o combate ao desmatamento é... começou tarde, segundo ele. A repórter Lívia Veiga tem mais informações. Boa noite, Lívia. Boa noite. O vice-presidente que coordena o Conselho da
7: Amazônia se reuniu agora à tarde com representantes de 10 empresas e de entidades setoriais para apresentar as ações do governo de combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Antes deste encontro, ele conversou com os jornalistas e disse, comentou os dados sobre o desmatamento na Amazônia em junho. Mourão avaliou que isso ocorreu porque as ações do governo federal começaram tarde e deveriam ter início em dezembro do ano passado. O vice-presidente disse ainda que acha importante aumentar a fiscalização contra o desmatamento e que o governo estuda como fazer isso. Para ele, existem algumas opções, como a contratação de mais servidores ou então a transferência de pessoal que trabalha na área administrativa para a linha de frente. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Olivia. E a Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde diário de casos globais do coronavírus nesta sexta-feira. Em todo o mundo foram 228.102 infecções confirmadas, isso apenas em 24 horas. Sendo que os países com os maiores registros foram Estados Unidos, Brasil, a Índia, que agora tem aumentado muito o número de casos, e África do Sul. O recorde anterior ocorreu no dia 4 de julho, quando o planeta somou 212.000 326 casos em apenas um dia. As mortes seguem estáveis, cerca de 5 mil diariamente. Durante a quarentena, tem gente passando muito tempo sentado. Você é um desses que fica ali trabalhando muito tempo sentado? Pois sabe que a postura errada causa diversas consequências, mas a gente separou dicas dessa turma aí dos astronautas para ajudar você a acabar com as dores na lombar por esse péssimo hábito. Você confere as dicas no próximo bloco. Agora a gente vai para mais uma live. E o policial aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, deixou o presídio no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
8: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que foi notificada no início da noite da decisão. Até aqui, Queiroz ficou preso durante 20 dias no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade. Agora, o policial aposentado vai ficar na casa dele, num bairro também aqui na zona oeste do Rio. Queiroz é investigado no inquérito das operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A prisão domiciliar foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Otávio de Noronha. Queiroz faz tratamento para um câncer e é do grupo de risco para o coronavírus. A decisão também beneficia a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que era considerada foragida. Os dois não poderão ter contato com ninguém e deverão usar tornozeleira eletrônica. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Olha, mudando um pouco de assunto, você está com saudade do futebol? Tem muita gente que está com saudade de jogar futebol, de jogar o society, de jogar o salão, futebol de salão. Na Argentina, eles também são apaixonados pelo esporte e tiveram uma boa ideia para ver a bola na rede. Heródoto, conta pra gente que ideia foi essa dos nossos irmãos.
4: Adelante, hermano. Olha, pessoal que está com saudade do Campeonato Paulista tá, esse jogo que tá vendo aí, ó. Cada jogador só pode ficar num quadradinho. Ele não pode sair do quadradinho porque é para não ter contato com o outro jogador, para não passar, ou ter, ou ser é, suspeito e passar, então, a doença, o coronavírus. Então, esse jogo aí, ó, que você só pode ficar no quadradinho, é também chamado de pebolim humano. Você joga pebolim ou não?
0: Eu jogo, mas eu sou péssimo. Sou péssimo. Eu me perco. ali. não tenho coordenação, não.
4: <risos> pois é. Então, eles se inspiraram no pebolim. Então, como tem o pebolinho, é o um Pebolinho, humano, ou seja, o pessoal brinca aí com a bola, tá vendo ou não? Você não pode deixar o quadradinho, não se aproxima do seu adversário nem do seu colega de time e a coisa vai. É uma, é uma invenção de Los Hermanos. Você vê que a gente tem, de vez em quando, né? Tem que olhar para os Los Hermanos e aproveitar, que tal o jogo fazer isso nesse final de semana, hein, Gustavo?
0: Pô, eu fiquei com inveja. O, o argentino ali, o canhotinho, meteu um golaço ali no cantinho, matou no peito, bonito gol. Fiquei com inveja, fiquei com vontade, porque eu tô sentindo uma saudade imensa de jogar futebol, de jogar o meu basquete. Olha, vou ver se eu arranjo alguém pra uma turma aí pra jogar. Você topa? Você joga no gol ou joga na linha, Heródoto? Eu topo, jogo no gol, jogo no gol. Joga no gol, Heródoto. Aqui a gente tem os jogadores também, os nossos negravistas. Dá pra montar um bem bolado aqui, Heródoto. Então a gente vai combinar. É, e depois o churrasco, será que também tem uma tática para fazer o churrasco todo mundo afastado, né? Para não, não passar o coronavírus?
4: vamos fazer o churrasco de máscara.
0: É uma boa. Herói, doutor, um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, tá combinado? Até mais, obrigado. Valeu, Herói. E você, tu pariu jogar esse futebol aí, esse pebolim inventado pelos hermanos? Olha, falando ainda sobre eh, as flexibilizações da quarentena, mais de 70 parques vão reabrir aqui em São Paulo a partir da próxima segunda-feira. Mesmo sendo lugares abertos e que as pessoas podem ficar ali distante uma das outras, é preciso seguir recomendações para evitar a disseminação do coronavírus. Os
3: parques vão fazer controles de acesso nas portarias e a máscara vai ser obrigatória para todo mundo. Além disso... Os bebedores vão ficar fechados, então é importante levar a sua própria água. As áreas de atividades coletivas, como parquinhos e quadras, não estão autorizadas a abrir e todos os parques vão funcionar com apenas 40% da capacidade. Mesmo com as regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária, é necessário colocar em prática os cuidados individuais como explica o pneumologista José Rodrigues.
2: A nossa recomendação, baseada em evidência científica, é que os mesmos cuidados sejam utilizados para pessoas que, por exemplo, estão visitando o comércio depois da reabertura. Então, a orientação é que se mantenha a máscara, mesmo durante a atividade física, que seja utilizado álcool gel nas mãos, higienização das mãos e que seja respeitado o distanciamento social de dois metros entre uma pessoa e outra.
3: A máscara é extremamente importante porque durante exercícios físicos são liberadas gotículas com maior frequência e alcance. É muito comum que a via aérea fique um pouco mais ressecada enquanto você se exercita. E para eliminar algum tipo de secreção que está causando o ressecamento, é normal tossir.
2: Nesse processo de tossir para eliminar essa secreção incomodativa, as gotículas eliminadas elas podem percorrer uma distância de até 10 metros. Se a pessoa que está fazendo atividade sem máscara estiver contaminada... Então, nessa distância de 10 metros, poderia estar contaminando outra pessoa que não esteja utilizando a máscara.
3: Isso significa que esse tipo de cuidado protege você e os outros.
0: Vamos falar de proteção, mas de outro tipo de proteção. Você sabe como proteger o seu celular de programas invasores, invasores que roubam dados? A Sibeli Oliveira, que é especialista em privacidade e segurança da Casa Hacker, vai explicar para a gente. Antes de mais nada, obrigado pela sua participação. Ultimamente, os celulares têm sido, golpe, têm sido usados para muitos golpes, né? Muita gente está mandando mensagem, se aproveitando desse momento de pandemia, para falar, olha, tem empréstimo fácil aqui, tem o FGTS aqui. Como que a gente deve ficar atento para justamente não ter os dados roubados, Sibeli? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite
7: de falar aqui. Bom, algumas coisas, a gente precisa começar a prestar atenção. É, quando você olha seu celular, quantos aplicativos você tem instalado? As pessoas têm milhares e milhares de aplicativos que não sabem nem para que, que serve, vão baixando porque é moda. O que, que esses aplicativos fazem? Quando você baixa, você está dando um montão de permissão. Você tem permissão para tirar foto, você tem permissão para uh, olhar, eles estão tá dando permissão para eles verem o que está acontecendo na internet, para tudo, para o seu áudio, e você nem sabe que você está fazendo isso. Na verdade, isso tudo está escrito quando você vai baixar o aplicativo. A melhor coisa é... Vamos ler a, a, a política de privacidade do celular. Eles estão te falando, olha, se você baixar esse daqui, você vai estar tá me dando permissão para fazer isso, isso e aquilo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Ah, outra dica que eu daria, que eu acho bastante importante, a gente viu na, não muito tempo atrás, ainda continua acontecendo, são os golpes pelo, via WhatsApp. Ah, a gente cansei de ouvir falar, ah, hackearam meu WhatsApp, isso, aquilo. Uma forma simples que pode ajudar é você colocar a autenticação em dois passos. É, bem, é bastante simples. Vai lá, configurações, ah, segurança, se eu não me engano, ah, autenticação em dois passos. Isso serve para qualquer outro é, aplicativo também. Uhum. Uma outra coisa bacana, que eu acho bem legal também fazer, é colocar uma senha mais forte no celular, em vez de ser o padrão... Ah, aquele de das bolinhas ou dedão, eu colocaria uma senha com letras e números, mais ou menos uns 10 caracteres, porque Boa. fica muito mais difícil. Vai que acontece alguma coisa, roubam seu celular, você perde, fica muito mais difícil desbloquear. Os celulares novos, eles já têm, por padrão, encriptação. O que, que isso significa isso? É um monte de letra e número misturado que se você não tem a senha para abrir qualquer aplicativo ou celular ele não vai abrir por tentativa e erro às vezes ele ele vai até travar Mas, hum. se eu não me engano os iPhones eles travam dependendo de quantas tentativas você faz uh, então seria deleta, olha os, quantos aplicativos você tem eles são necessários se não vamos deletar isso é bem importante primeiro que ocupa a memória você tá cedendo dados um aplicativo que voltou na moda agora recentemente, que há uns dois anos estava assim, é o FaceApp. O que, que esse aplicativo está fazendo? Ele Você tira a foto, vê como você ficaria se você fosse homem, mulher, mais velho, mais velha. E ele está fazendo um, ba um banco de reconhecimento facial seu. Está guardando um montão de informação. Certo. Os aplicativos, os, eles também guardam um monte de informações. É, tanto quanto você vai navegar navega na internet... Ah, qual o seu padrão de uso do celular, ah, quanto tempo você fica, em que você se loga, o que, que eles fazem. Eles criam um perfil de comportamento. Esse perfil que você nem sabia que você estava dando tanta autorização para ter, eles, eles vendem, pra, vendem, simplesmente vendem, vendem para campanhas eleitorais, eles vendem para marketing, para uma série de coisas, ou seja, todos os seus dados podem ficar expostos. Um único dado não é um problema, mas quando você começa a juntar os dados, olha, é mulher, mora em determinada região, tem determinado gosto, dá para saber exatamente quem é você claro. na internet. Uhum. Então, assim, algumas coisinhas básicas já ajudam bastante. Se você é uma pessoa um pouco mais experte em tecnologia, você pode começar a usar alguns aplicativos que são um pouco mais seguros, começar a fazer algumas trocas. Como, por exemplo, no celular, tá... os celulares são basicamente Android e o iOS e agora algumas marcas chinesas. A maioria tem um celular Android, que é da Google. Claro. Ah, você pode usar, por exemplo, ao invés de só usar o WhatsApp, tem outros aplicativos como o Signal.
2: Uhum.
7: Ah, em vez de usar o Chrome, você pode usar o Firefox, Focus. é uma troca um pouco mais justa. Tá tudo Legal. bem usar... Oi?
0: Oi? Oi, não, não, tô te, tô te, tô te acompanhando, é claro. Estou anotando aqui as dicas, todo mundo aqui.
7: Bom, outra dica bacana é prestar atenção quando você está usando o Wi-Fi público. O que, que acontece? Ah,
0: não só os navegadores por trás... Você, você... Ah, cá... Caiu o sinal, mas deu para é, pegar algumas dicas. Vamos ver se a gente recupera o sinal, mas a gente já está na finalzinha do jornal. Mas fica as dicas aí para você ficar atento sobre isso. É, agora a gente vai falar sobre as dicas dos astronautas. Durante essa quarentena tem gente passando um bom tempo sentado enquanto trabalha. A postura errada causa diversas consequências. A gente separou então algumas dicas dos astronautas para ajudar você a acabar com as dores causadas por esse péssimo hábito.
1: Na luta contra o coronavírus, a coluna de quem trabalha em casa pode sair bem prejudicada. Tudo isso porque o trabalhador se movimenta menos e ainda senta completamente sem postura. A posição em que ficamos durante o trabalho é parecida com aquela que os astronautas ficam quando eles estão em voos espaciais, ou seja, mais inclinados para frente e com a cabeça na mesma direção. Para que eles não sejam prejudicados, o Laboratório de Medicina e Reabilitação Aeroespacial, isso de uma universidade inglesa, procura formas de deixar as espinhas dorsais desses viajantes mais saudáveis. Quando você fica muito inclinado para frente, o corpo para de usar alguns músculos, que são responsáveis por controlar a curvatura normal da coluna. Quando sentar dessa forma se torna um hábito, os músculos posturais ficam fracos e aí começam a falhar. Por isso, se você está com o mesmo problema dos astronautas, a primeira dica da universidade é mexa-se. Reserve um tempinho a cada uma ou duas horas para fazer os movimentos para frente, para trás, para um lado e para o outro. A segunda sugestão é preparar bem o seu espaço. Os astronautas ficam flutuando em vez de sentar. Por isso, eles tentam ficar com a postura mais reta possível para deixar as costas fortes. Em casa, o que você precisa para manter a coluna forte é ter mesa e cadeira apropriadas. A tela do computador deve estar exatamente na frente do rosto. A parte do meio do monitor... Precisa ficar no nível dos olhos. Assim, não tem necessidade de inclinação. Deixar o teclado numa posição que permita que os cotovelos dobrem a 90 graus. O ideal é que os punhos também fiquem apoiados, viu? A sola do pé precisa encostar completamente no chão. O terceiro passo para evitar as dores é ter uma postura natural, ou seja, nada de ficar inclinando o corpo. Para isso, deixe as orelhas na altura dos ombros e os ombros alinhados com o seu quadril. Se você tem dores nas costas, um pequeno travesseiro na região lombar pode ajudar, viu? Agora é só colocar tudo isso em prática para não prejudicar a coluna e evitar graves consequências lá na
0: frente. Jornal da Record fica por aqui. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.